0: En cuanto a la estabilidad mental El mundo se divide en dos Los supuestamente cuerdos Y los supuestamente locos No todos los locos son locos Y no todos los cuerdos son cuerdos eso es una reflexión personal ante lo que se ve en el mundo, pero es una reflexión personal que se puede hacer ante este tema del que vamos a hablar a continuación. Es un asunto basado en un libro que se acaba de publicar que sale en Luciérnaga. El libro se titula Viaje al centro de los manicomios. Viaje al centro de los manicomios y su autor es Fernando Gómez Hernández. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas noches, muy bien Bruno y más en compañía vuestra que siempre es un placer escucharos. ...y poder charlar unos minutitos con vosotros...
0: ...igualmente... ...el placer es nuestro, digo... ...supuestamente <risa> sí, supuestamente cuerdos, supuestamente locos...
1: ...la verdad eh, es eh, que...
0: ...exactamente... ...claro que en eh, los últimos años... un o sea,
1: comentario... ...sí,
0: dinos, dinos, uh -huh. dinos sí, sí, cuando, sí, claro...
1: ...cuando estabas hablando de los supuestamente cuerdos... ...y supuestamente locos... ...ahí en Oña, Oña es un pueblo de la provincia de Burgos... ...entonces había un famoso eh, manicomio... Entonces todavía se conserva una, un, la entrada al, al lugar que era el manicomio y hay dos puertas, en una encima pone locos y en la otra cuerdos. O sea que hasta en eso la separación ocurría con, lo, con las puertas. O sea que está clarísimamente esas divisiones, aunque después por una puerta... De los locos pueden entrar cuerdos y a veces por la de los cuerdos pues entran locos. Eh,
0: pues eh, la verdad es que me parece una imagen y un comentario realmente interesante eh, para hablar contigo sobre este libro que acabas de publicar. La verdad es que en los últimos eh, tiempos nos dimos en decenios el mundo a nivel científico en este asunto ha cambiado ya las investigaciones científicas y los sitios están los manicomios están modernizándose bastante fundamentándose en investigaciones científicas eh, pero existe un mito y una leyenda sobre los manicomios como centros complicados eh, centros en donde lugares hospitales sanatorios en donde eh, la muerte acechaba eh, daba la sensación de que en vez de, de estar cuidados eh, por profesionales... ...estaban cuidados un poco por matasanos... ...ese es un mito... ...es una realidad... ...de qué parte de verdad... ...y qué parte de mentira...
1: Eh, ...de verdad casi toda... ...hasta hasta tiempos recientes... ...hacia aproximadamente... Eh, ...los años 70... De este, ...del siglo pasado... De, ...hacia 1978... ...1980... ...los cuales ya deja de existir... ...el manicomio... ...para ser hospitales psiquiátricos... Eh, ...que son unos centros de tratamiento... ...y de ayuda... ...hasta entonces no... ...todo lo que, todo lo que podamos leer de manicomios... Eh, ...ha ocurrido... ...esas barbaridades... ...no tienen ninguna leyenda negra detrás... ...sino que son auténticas... Eh, ...verdades... ...y se han hecho... ...auténticas locuras... ...en el nombre de la curación... ...de esos a los que se llamaban locos... ...que eran simplemente personas que tenían... ...pues un poco... Eh, ...las capacidades conocidivas... ...un, eh, un poco por, de, por debajo de lo normal... Entonces, en el año 78 cambia radicalmente con una ley de Franco Basaglia, que es un, un psiquiatra italiano que, que modifica todo, se da cuenta de que ese no es el tratamiento, que no es la reclusión lo que ayuda a los, eh, a que una persona se encuentre mejor y entonces ya por fin tenemos lo que, lo que ahora conocemos por hospitales psiquiátricos que son eh, lugares en los cuales eh, llevan un tratamiento y, y, y siguen una serie de pautas para eh, mantener y para que la persona pues, no pierda eh, su capacidad de contacto con los demás.
2: Tú lo has dicho perfectamente, reclusión, porque es cierto que las enfermedades mentales eh, existen desde el inicio de los tiempos, pero claro, dependiendo un poco del tratamiento que se pueda hacer, eso puede mejorar o puede empeorar, y el problema era que muchas personas, y tú pones por ejemplo un caso, el de Charles Dickens, utilizaban incluso uh -huh. sus contactos con ciertos médicos para ver si podían coger y directamente que declararan a la persona a la que ellos querían recluir, en este caso su esposa, eh, como que estaba loca para quitársela del medio, cuando no tenían ningún problema uh -huh. ni mental, y directamente los metían ahí, firmaban la autorización y luego ponte a, a reclamar.
1: Y si aún fuera un caso aislado, aún, lo que pasa es que también en esto de los manicomios siempre ha sido más perjudicada la mujer que el hombre. Uh -huh. eh, la mujer, sobre todo, eh, cuando recibían alguna herencia, pues era fácil que dijeran, la damos una, eh, la declaramos loca y, eh, y la metemos, la encerramos y nos repartimos la herencia, porque eh, la locura iba eh, emparejada con la mujer, habitualmente, histeria viene de útero. Entonces pensaba siempre que la histeria no, no la tenía un hombre. Un hombre no podía ser histérico porque eh, era de naturaleza femenina. no era Un hombre no podía serlo, entonces eh, se daban todas esas incongruencias eh, médicas. Pero es que también cambia radicalmente en el tratamiento porque nos encontramos en el siglo XIV, hacia mediados del siglo XIV, que la medicina árabe está tan avanzada que existen los maristanes, que son lugares donde recogen a las personas con este tipo de problemas y les hacen tratamientos de agua, les hacen tratamiento por mediante los colores, eh, continuamente están tocando música a un cuarteto y, eh, y esa es la forma que tenían para tratar al, a, a la persona eh, que, que tenía ese tipo de problemas. Entonces, eh, fueron los primeros en crear esas musicoterapias, eh, la olorterapia, y... Ahora, por suerte, la gente que iba en Granada está, eh, pues no sé, ha de estar pletórica porque se ha reformado un maristán. Los manicomios, o, o los que se podía, una cosa similar a los manicomios eh, que se daban en, en, en los árabes, en los musulmanes, eran los maristanes. Entonces, había un maristán totalmente olvidado en Granada, eran una serie de, de ruinas y ahora, por fin. Ya hace unos meses se ha abierto para que la gente lo visite como era un maristán de 1350 y, y, y cómo estaban las habitaciones dispuestas de, de las personas que estaban en esos tratamientos.
0: Uh -huh. La verdad, es, ahora analizaremos cada uno de los capítulos y cada uno de los lugares que tú cuentas y sobre los que te paras en este libro, en este trabajo, de una forma muy original, los presentas a los lectores, ahora comentamos eso, pero a mí me ha llamado mucho la atención el hecho de que creo que el repaso comienza con un manicomio que se encuentra... Eh, en París, que se encuentra en Francia, eh, la Salpêtrière es un manicomio, un lugar con escritores, en su momento tenía escritores, artistas, políticos, gente innovadora, y los metían en el manicomio. Es la, el reflejo perfecto de cómo en muchas ocasiones lo moral, lo moral se ha utilizado para determinar que tiene una enfermedad.
1: Lógicamente. Nos encontramos en París mismo, en otro... En otro, en otro hospital psiquiátrico manicomio que no es la Salpetrier, nos encontramos el caso de, del marqués de Sade. Uh -huh. El marqués de Sade es, es una mente libre, hay que reconocerlo. De todo lo que eh, nos ha demostrado todavía, que, que todo lo que escribe lo practicara era casi imposible que lo hiciera, era una persona que su mente eh, trabajaba por encima de las demás, era un, su filosofía es impresionante y acaba sus días, porque nadie la comprende, eh, dentro de, de un manicomio. Y entonces ahí hace, él intenta trasladar lo que es la cultura y el teatro a ese, a ese manicomio, entonces empezó a montar funciones eh, funciones teatrales en las cuales los protagonistas eran los propios locos del... Del, del psiquiátrico, y entonces así hay una película muy interesante que es Marat Share, Marat Sade que en que su tiempo fue antes una obra de teatro que expone muy bien eh, la involución del, del loco dentro del personaje y al final cómo se llega a creer eh, lo que está lo que está interpretando un poco como la película española La guerra de los locos entonces, eh, La salpetriz fue un caso curioso, porque La salpetriz yo considero que es el eh, el manicomio en el cual se avanzó más en, en lo que es el estudio de la de la medicina de la manera en que se podía entender en los siglos XIX o principios del XIX en la época napoleónica eh, era un lugar en la cual eh, ...servía para lo que servían también la mayoría de los hospitales y de los manicomios... ...que era para reclusión, cuando una persona la encontraba con la calle... ...no hacían la distinción si estaba loco, si era mendigo o lo que fuera... ...simplemente lo apartaban de la calle para que no fuera visto y lo metían allí dentro... ...cosa que también vemos eh, hacia pues nada a mediados del siglo XX o un poco más allá en las, en las olimpiadas de México que hicieron escondieron a todos los eh, a todos los locos eh, les cambiaron de manicomio para que nadie de los que estuvieran ahí asistiendo a las olimpiadas pudiera verlos y, y no y no y, y no fueran conscientes de que de que era un de, de, que, de que era un problema de que estuvieran los locos allí entonces mí, cambiaron hasta el manicomio del lugar de, de, de México.
2: A mí uno de los casos que me da mayor tristeza es el caso de, de Camille Claudel, que ella eh, sí. era una artista buenísima, eh, yo creo que se adelantó a su tiempo, eh, una incomprendida con, con su familia y, sí. y, y bueno y, y tampoco sí. su historia de amor con Auguste Rodin le benefició absolutamente sí. En nada. En,
1: no, le, le perjudicó. Le perjudicó dos cosas. El, el enamorarse de un genio, que era Rodén, era un genio. Y segundo, eh, ser una mujer. Y eh, por ser una mujer eh, no supieron valorárselo. Siempre pensaron de que eh, Rodén eh, le estaba haciendo las obras o estaba tan influenciada que entonces era idéntico a Rodén cuando es completamente diferente y tiene unas esculturas que algunas de ellas están hasta por encima de, de su maestro. Eh, pero además es un personaje que la historia lo ha olvidado hasta, hasta no hace muchos años. Uh -huh. Estamos hablando que pasaban los años y nadie había oído hablar de Camille Claudel hasta que nos hace aquella famosa película en la cual intervenía Isabella Gianni y Sadia Depardieu, haciendo Rodén y la gente dijo, bueno, pues vamos a, a intentar buscar quién es esta Camille Claudel que la tenemos tan oculta, y ahora podemos ver obras de Camille Claudel dentro del del museo de Rodén. Sí, que ya tiene tela marinera
2: es, 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 eso, ¿eh? <risa> que encima le tienen que poner sí, con él.
1: <risa> que Es un personaje realmente, eh, bueno, una maestra de la escultura, yo creo que se estará entre los tres o cinco mejores de los últimos 100 años, bueno, 150 años, eh, pero desconocida por el hecho de ser mujer y vivir a la sombra de un hombre.
0: La verdad es que cuentas eh, una cantidad eh, de historias eh, fascinantes eh, de personas, luego también eh, de los eh, lugares que en los eh, que evidentemente se produjeron estos hechos, estas eh, reclusiones y digo esta palabra la digo a conciencia porque y me parece metafóricamente muy destacable en relación a el eh, ...la forma y el camino... ...que utilizas en el libro para contar las cosas... ...todo eso comienza cuando... ...la sociedad entera... ...estaba recluida... ...el país entero y el mundo entero estaba recluido... ...estaba en la sí. pandemia... Y, estaban, ...y mientras estaban en la pandemia... ...tú viajabas económicamente a cada uno de los lugares... ...y escribías una carta una carta explicando en qué consistía la vida en cada uno de esos manicomios. Mm. Eh, la pandemia y la reclusión te llevó a la libertad de poder visitar mentalmente y a expresarte sobre este tema.
1: Claro, es, es lo más libre que existe. Eh, este de los manicomios es parte de una trilogía que con él se, se ha terminado, sí. que empezó con, con La Vuelta al Mundo en 80 cementerios, como bien sabéis, y siguió con el mundo a través de sus cárceles, y ahora eh, acaba la trilogía con Los manicomios. Este es el que eh, me ha resultado más difícil, porque ¿qué, qué ocurre? Que yo cuando, cuando escribo, yo no soy una persona... Eh, no soy un psiquiatra, no soy una persona especialista en, en, en lo que es la locura, me he tenido que ir a hablar con gente que han estado en hospitales psiquiátricos, he, tenido, he hablado con doctores, y entonces, ¿qué he hecho? He absorbido lo que me han comentado ellos, y he intentado contarlo de una manera tan sencilla, como si dos personas que no conocemos el tema excesivamente, como si yo le contara de una manera amena y sencilla, en base a anécdotas, eh, pues los tratamientos, las enfermedades, y por qué hago esto, porque cuando como te comentabas la, eh, la trilogía termina con este con este libro, cuando yo escribo los cementerios no pienso que hay nada peor que la muerte, pero descubro eh, pasado un tiempo un medio año así que la pérdida de libertad está claro. a la altura de la muerte, y entonces escribo las cárceles y ahora los manicomios descubro que tan malo como la pérdida de libertad o la pérdida de la vida es la pérdida de la razón del conocer a la gente, del del poder llevar una conversación ordenadamente, que el cerebro te funcione eh, medianamente bien, que, que, que no tengas accesos ni de cólera ni de ni de rabia ni ni tan siquiera de apatía eso es mucho peor, descubrí que era peor que la muerte y peor que, que, que la reclusión
2: vamos, que, que el recorrido es tremendo, y antes hacías referencia que más o menos a partir de los años 70 del siglo pasado pues empezaron a hacer ciertos tratamientos y hay una persona que yo no sé hasta qué punto fue un avance o un retroceso lo que él innovó o por lo menos introdujo que es Walter Freeman eh, que introdujo el electroshock y haces dos referencias y alguna más. Eh, en el caso de Ernest Hemingway, que sabemos luego cómo, cómo acabó, creo que llegó a hacer también, intentó llegar a hacer su, algún tratamiento para mejorar sí. no su estado anímico con, con el electroshock, pero ya el caso tre y, tremendo… Y se, y
1: ahora ha llegado la suposición esa de que posiblemente por pues, el tratamiento ese es cuando él se pega el tiro.
2: Claro, fíjate. Y luego, se suicida. y luego el caso tremendo de, de Rosemary, de Rosemary Kennedy, a la que intentaron en todo momento casi que desapareciera. Claro, no les interesaba, sobre todo al, al papá no de, de del clan.
1: Eh, exactamente. A mí es un capítulo muy duro este. Es un capítulo que no me costó escribirlo porque tenía claro eh, por dónde iba. Yo creo que al único personaje que, que llegó... Pues, eh, no sé, diremos la, 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 la frase tonta de entre comillas, que, que nunca me ha gustado, pero pero hay que decirlo, eh, para mí es el personaje al que más casi desprecio de todo el libro, de cómo trata a su hija. Es un capítulo eh, que salió fácil, pero que no puedo releerlo. Es el único capítulo de todos mis libros en el que cada vez que lo cojo y voy por la segunda página de, de esa historia, eh, tengo que cerrarlo porque no resisto. Eh, Pienso en esa pobre chica que lo tenía todo, bueno, nos pensamos que lo tenía todo, que tenía belleza, que tenía dinero, ¿cómo la vida le es tan triste que no le sirve para nada ni esa belleza, ni aprovecha ni esa belleza, ni ese dinero? Y vamos viendo cómo... cómo eh, casi sin enterarse ese, ese infantilismo que tiene, porque es que más que locura era infantilismo, eh, cómo eh, Freeman eh, va por las por las ciudades de Estados Unidos haciendo lobotomías, diciendo si su mujer discute con usted, tráigamela, que yo con la lobotomía se la curo, una serie de barbaridades que dices, bueno, pero esto no puede ser posible que en los años 60 ocurriera eso, que lo vemos reciente los años 60, sí. son hace 60 años, 62 años, que dices, bueno pero cómo, cómo ocurría, pues si sí, él con su furgoneta, y el padre eh, Joseph Kennedy eh, llevando a, la, a su hija allí y como delante de él le hacen mal esa lobotomía, y ya a partir de entonces ya no es nadie, la recluye, la oculta de toda la familia, es es un hecho, yo creo que el capítulo para mí más duro que hay, hay alguno, hay alguno muy duro, que seguramente te habrás parado tú también, sobre todo eh, eh, cuando, cuando se lee el de la Villa Surra la, uh -huh. del manicomio de los niños, uh -huh. El manicomio de los niños es brutal, es, es brutal como claro. les ataban a la pata a la cama a los sí, niños, sí, como eh... cuando se orinaban les daban corrientes eléctricas, sí. electroshocks.
0: Sí, ese terrible el... lo que se ha hecho. Eh, tú comentabas el caso este de la hermana de Kennedy, del presidente norteamericano, eh, no, es uno de los episodios más desconocidos en del siglo XX, sin embargo consideramos a JFK, ...a John F. Kennedy sí. como alguien eh, muy respetable... ...y lo podía ser o no... ...pero tenemos sí. hay que tener muy presentes las eh, barbaridades que se hicieron... ...con eh, la mujer, sí. con eh, no con la mujer... ...me refiero con su hermana, eh, con esa mujer... Sí, eh. ...para un poco ocultarla de la sociedad... porque no entraba dentro sí. de lo que eh, esperaban sí. o querían sí. eh, de ello de ella. Eh, la, exacto. la verdad es que es una historia mm. terrible... ...pero eh, esto que comentas y también lo de los niños... Parece que... Eh había un momento que se consideraba enfermedad mental digna incluso de poder ser recluida la persona si no entrabas en dentro de unos límites en dentro de una serie de parámetros que se consideraban los normales y ahí es en donde se mezclan locos y cuerdos no todos los locos están exacto. cuerdos y no todos los cuerdos están locos
1: exacto claro se, se intenta recluir a la social al diferente de la sociedad eh, que no canse que no cause problemas que, que esté ahí. Y apartado Y entonces por eso se empiezan también ese, esos tratamientos agresivos que hmm. se hacían, eh, como eh, la traqueotomía, hacer un agujero en la cabeza, sí, ya sí, desde sí. los tiempos antiguos, desde Egipto y desde bastante antes, eh, para para curar, eh, que, que servía también para, para curar a veces, porque quitaba la tensión de la cabeza, ese esa agujereación. Pero después se, se utilizó para... Para, para pensando que por ahí salían los malos humores y entonces eh, que, que 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 no culpo a los doctores de su época porque no tenían otras cosas a la mano, porque hasta que hasta que no se descubre las cosas no no parecen fáciles. Entonces uh -huh. ellos pues tenían que estar experimentando unos mejor que otros, unos eh, más humanamente que otros para llegar a, a como estamos ahora. Eh, que una persona en el siglo, eh, que la sensibilidad de hace pues eh, diez siglos eh, era diferente a la hora, es totalmente claro. Entonces tampoco, eh, no les puedo enjuiciar, puedo enjuiciar aparte, pero no a los médicos, alguna serie de tratamientos que hacían, quizás con el convencimiento de que estaban ayudando a la ciencia de, por la curación.
2: Y un ejemplo total, eh, de eh, Fernando, de supuestos mm. cuerdos que si crees que están locos, eh, son los, los nazis. El proyecto, el programa Acción T4, mm. que tú cuentas, sí. bueno, ahí ya,
1: sí, eso, eso, lo, lo sí, que quieras
2: lo en que nombre que quieras de la armar. ciencia, claro.
1: Sí, sí, lo hacen en nombre de la ciencia, y bueno, decían ellos que lo hacían en nombre de la ciencia, y es verdad que también una serie de, de, de cosas se descubrieron, pero a, ¿a cambio de qué? A veces dicen, bueno, mejor no descubramos tanta cosa eh, con un precio tan alto... Eh, porque ahí se, se, se meten las leyes eugenésicas en las cuales una persona, por si tiene alguna serie de, de problemas importantes pues tiene que ser eh, matada o exterminada o, o como sea y apartarlo porque tal como cuento ahí, todo nace de un, de un señor que escribe una carta un, eh, un miembro del partido nazi que escribe una carta directamente a Hitler y le dice que, que en Baviera, que, que es uno de los, los hombres que están en Baviera, que eh, su hijo ha nacido con unas malformaciones que ya nunca eh, podrá ni pensar. La, eh, le cuenta todas las desgracias de eso. Entonces Hitler le dice a su médico personal, vete a, a Múnich, y mira a ver si lo que nos está contando ese hombre está eh, es cierto. Porque al terminar la carta indicaba el padre que, por favor, le permitieran que lo matase a su hijo. Entonces llevaron fue el doctor allí, lo miró, vio que el niño aquel... Eh, entendió de que, que dentro del régimen no sería, no podría, no era perfecto, entonces mandó a matarlo. Y a partir de ese momento es cuando empiezan, no es que la eugenesia sea una cosa del partido nazi, sino que era bastante anterior, ya en Inglaterra se daba, pero eh, ellos la ponen ya en práctica a nivel de Estado. Y entonces Bien. ya es cuando empiezan a cualquier persona que tenía un problema, llamaban a los hospitales, a los hospitales obligaban a que mandaran las fichas de las personas que tenían alguna dificultad eh, física o mental, les, los estudiaban y decían, este para tal sitio, sí, este para tal, y entonces ahí les gaseaban en nada más sobre todo, y tres o cuatro puntos que había, que es la, la brutalidad.
0: Recomendamos muchísimo este libro, es un libro que nos ayuda a conocer mucha parte de la historia, la que se quiere ocultar también, los manicomios son lugares en donde han ocurrido muchísimas cosas y la cuenta perfectamente Fernando Gómez Hernández en este libro, en este trabajo que está en Luciérnaga y que se titula Viaje, al centro de los manicomios. Es que es un placer conocer y haber hablado con él para saber algo más sobre este asunto. Recomendamos, insistimos, a los oyentes que se acerquen a este trabajo y a este libro, Viaje al centro de los manicomios. Fernando, mil gracias por estar con nosotros, mil gracias por acercarnos a este mundo, a este mundo con tantas cosas que no se conocen, pero con tantas cosas que hay que explicar y contar. Y tú lo haces estupendamente, Fernando. Gracias. Un abrazo. Muchas
1: gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.